0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: So
3: klingt's, wenn ein Gletscher schmilzt. Das passiert weltweit. Und es geht neben Eis noch mehr verloren. Mehr am Ende der Sendung. Vorher fragen wir – Viren finden im Abwasser – kann das ein gutes Warnsystem sein in Pandemiezeiten und die Luca App. Millionen haben sie auf dem Smartphone, aber wer nutzt sie noch? Antworten gibt's jetzt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wenn alle die Luca-App verwenden, dann bekommen wir schnell unser normales Leben zurück. Dieses Versprechen stand im Frühling vergangenes Jahr im Raum, dass mit dieser App die Pandemie wirksam eingedämmt werden könne. 13 Bundesländer hatten damals die Lizenzen gekauft. Bis Ende Februar müssen sie jetzt entscheiden, ob sie sie weiterhaben wollen. Einige Landesregierungen haben bereits entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Also, wer braucht die App überhaupt noch und wenn ja, wie? Aber fangen wir von vorne an. Frage an meinen Kollegen Christian Schiffer. Was genau hat man sich denn anfangs von der App erhofft?
4: Ja, also wir erinnern uns noch an die Beginne der Pandemie, vor allem als dann die Gastronomie wieder geöffnet hat und wir alle vor zum Beispiel Restaurants standen und uns in diese Papierlisten eintragen mussten. Das war sehr nervig. Das war auch unter Datenschutzgesichtspunkten nicht optimal, weil die Listen lagen offen aus. Die Leute haben auch irgendwelche Quatschnamen eingetragen und so weiter und so fort. Und dann kam Luca, die gesagt haben, wir tun diesen bisher analogen Prozess einfach digitalisieren. Das heißt, man scannt einen QR-Code, man meldet sich an bei Luca und schon ist man registriert und kann einchecken in zum Beispiel dieses Restaurant und im Falle einer Infektion werden dann diese Daten durch die Gesundheitsämter abgefragt und dann wird man angerufen, dass man irgendwo war, wo eine Person war, die Corona hatte.
3: Also es klang wie ein super Instrument gegen die Pandemie, aber die Corona-Warn-App gab es doch damals auch schon. Warum konnte die das nicht?
4: Ja, das fragen sich äh, natürlich viele Leute im Nachhinein. Es war so, dass die Corona-Warn-App das technisch schon gekonnt hätte, aber... Die in Infektionsschutzgesetz schrieb vor, dass eben Namen und Telefonnummern gesammelt werden müssen. Die Corona-Warn-App warnt zwar auch, aber sie warnt halt anonym und direkt ohne diesen Umweg über das Gesundheitsamt. Und das war aber vorgeschrieben vom Gesetzgeber. Und diese Regelung wurde erst im November 2021 abgeschafft. Seitdem kann die Corona-Warn-App auch in gastronomischen Betrieben eingesetzt werden.
3: Das heißt, damit wäre jetzt die Luca-App eigentlich überflüssig. Das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn jetzt die Länder entscheiden, müssen verlängern wir die verträge was spricht denn da dafür und dagegen
4: also es spricht eigentlich sehr sehr viel dagegen diese verträge weiter zu verlängern das sieht man auch daran dass dass diese Daten, die die Luca-App ermittelt, kaum abgefragt werden. Noch dazu haben wir jetzt durch die Omikron-Variante eine hohe Inzidenz. Das heißt, die Gesundheitsämter kommen sowieso nicht mehr hinterher, die Leute anzurufen und zu kontaktieren. Und dann werden die auch noch geflutet eben mit diesen nicht besonders guten Daten, die die Luca-App generiert. Das heißt, es bleibt kaum noch ein Grund für die Länder, um diese Lizenzen weiter zu verlängern. Und wir sehen jetzt eigentlich auch schon, dass von den 13 Bundesländern die Luca-Lizenzen abgeschlossen hatten, jetzt glaube ich schon drei oder vier gesagt haben, dass sie sie nicht weiter verlängern und es stehen auch weitere im Raum, wo das jetzt wahrscheinlich auch bald bekannt gegeben wird.
3: Dazu kamen jetzt noch eher Negativschlagzeilen, dass die Polizei da versucht hätte, darauf zuzugreifen in mehreren Fällen, also Datenschutz und wer darf da was damit machen mit diesen Daten, ist schon eine große Frage.
4: Das ist eine große Frage und das ist eine Frage, die sich da von Anfang angestellt hat. Das Grundproblem, und deswegen gab es auch viel Kritik der Luca-App, war, dass sie eigentlich nicht fertig war. Also es gibt im Bereich der Softwareentwicklung diesen schönen Begriff Bananensoftware. Hm. Also so wird Software genannt, die nicht fertig ist. Also so wie man sich halt grüne Bananen kauft... Und die dann einfach beim Kunden reift, das ist Bananensoftware, wenn die quasi nicht fertig wird, sondern auch erst nach und nach fertig wird. Das ist natürlich bei so einer App fatal, die mit sehr sensiblen Daten eben hantiert. Und da gab es schon Datenschutzprobleme. Und das Grundproblem, und das ist auch dieser Fall in Mainz, ist einfach, dass die Daten zentral bei Luca gespeichert werden. Die werden zwar verschlüsselt, die Luca-Betreiber haben darauf keinen Zugriff, aber das Bundesverfassungsgericht hat mal den schönen Satz gesagt, wo ein Trog ist, da versammeln sich die Schweine.
3: Oh, böses Bild.
4: Böses Bild, aber ein richtiges Bild, weil dort, wo Daten überhaupt erhoben werden, werden Begehrlichkeiten geweckt. Das wollte das Bundesverfassungsgericht damit sagen und das sehen wir auch hier. Im Fall von Mainz wurden die Daten tatsächlich abgezapft. Die Luca-Betreiber selbst sagen aber, dass es solche Anfragen auch fast täglich gab.
3: Also für mich als User klingt es jetzt alles so, als sollte ich die sofort deinstallieren, weil sie bringt mir nichts mehr und im Zweifelsfall werden da nur Daten gesammelt, mit denen irgendjemand irgendwas machen kann. Und da sind ja jetzt auch ganz viele Daten da, selbst wenn die App nicht weiter funktionieren sollte oder nicht mehr benutzt wird. Was passiert denn mit den jetzt schon gesammelten Daten von einem kommerziellen Anbieter?
4: Das ist eine wirklich gute Frage. Als diese App gestartet ist, gab es eine Präsentation, die herumgegangen ist von einem Betreiber. Und da war schon immer die Rede davon, von neuen Geschäftsmodellen. Also, dass man quasi vielleicht nach der Pandemie diese App weiter nutzen kann. Wie denn Weil, zum Beispiel? Also zum Beispiel, was es heute schon gibt, ist, Karten auf dieser App, also so Speisekarten. Und jetzt gerade diese Woche erst kam eine Pressemitteilung des Betreibers, wo gesagt worden ist, man wolle Partner der Gastronomie sein, das mit den Karten, das sei jetzt sozusagen nur der Anfang. Man möchte Ticketsysteme anbieten, man möchte Bezahlsysteme anbieten. Man darf nicht vergessen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese App 40 Millionen Mal heruntergeladen worden ist. Und das ist eine gewaltige Installationsbasis. Also diese App hat viele, viele Nutzer. Und diese große Nutzerbasis die will sich dieses Unternehmen jetzt ganz offenbar vergolden.
3: Aber dürfen die das überhaupt? Mit Steuergeldern wurde ein privates Unternehmen quasi subventioniert, um in der Pandemie zu helfen. Hat nicht so gut geklappt, wie man sich das erhofft hat. Dürfen die jetzt überhaupt einfach switchen auf eine völlig andere kommerzielle Nutzung?
4: Ja, das ist das Pikante. Das sehen diese Verträge tatsächlich vor. Was aber natürlich nicht heißt, dass die Nutzerin oder der Nutzer das auch mitmachen muss. Also natürlich kann man die App löschen, man muss allerdings auch den Account löschen, wenn man wirklich möchte, dass die Daten gelöscht werden. Und man muss gefragt werden. Also wenn etwas Neues mit den Daten gemacht wird, tut ja die Datenschutzgrundverordnung vorsehen, dass man zustimmen muss. Das heißt, da wird man um Einverständnis äh, fragen müssen.
3: Ja gut, wir kennen das selber, ne? man scrollt schnell ja. durch und klickt auf okay, weil man hat keinen Bock, sich genau. damit auseinanderzusetzen. Vor, vor allem
4: im Restaurant, wenn man irgendwie das tolle Angebot hat, jetzt irgendwie das Bier mit der App zu bezahlen, dann ist das vielleicht nicht die Situation, wo man dann ein paar Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen
3: liest. Kurzes Fazit deinerseits zur Luca-App unterm Strich?
4: Einen großen Nutzen hatte sie nicht. Vermutlich hat sie sogar einen Schaden angerichtet, denn... Dieses Programm war eine Konkurrenz zur Corona-Warn-App, ein sehr, sehr gutes Programm, eine sehr, sehr gute App und das völlig ohne Not. Und ich glaube, was man daraus lernen sollte, ist, dass man bei der Entwicklung von staatlicher Software, dass man da einfach... Schlauer wird, cleverer wird und die Corona-Warn-App hat eigentlich ziemlich klar gezeigt, in welche Richtung es eigentlich gehen
3: sollte. Mein Kollege Christian Schiffer war das. Zum Schaden und Nutzen der Luca-App und ihrer möglichen Zukunft. Vielen Dank. Sehr gerne. Die Zucker-App war kein sehr nützliches Werkzeug in der Pandemie gerade gehört. Wichtig ist ja, so früh wie möglich zu erkennen, wo die Zahl der Ansteckungen gerade wieder steigt. Mit Hilfe der Kanalisation zum Beispiel. Denn das Virus zeigt sich im Abwasser viel früher als in der offiziellen Statistik. An Weihnachten 2019 zum Beispiel waren in Norditalien bereits etliche Menschen infiziert, da war das Virus noch völlig unbekannt. Konnte man später durch Daten aus Kläranlagen feststellen. Auch in Deutschland laufen Forschungsprojekte, die zeigen, die Toilettenspülung ist schneller als Testlabore und Gesundheitsämter.
2: Da ist zum Beispiel die Omikron-Variante des Coronavirus in der zweiten Dezemberwoche meldet das Robert-Koch-Institut, 1,4 Prozent der SARS-CoV-2-Infektionen gehen auf Omikron zurück. Gleichzeitig untersucht das max delbrück zentrum in Berlin das dortige Abwasser. Omikron macht demnach nicht 1,4, sondern bereits 5 Prozent der Fälle aus. Das deckt sich mit den Ergebnissen, die Andreas Wieser von der Abteilung für Infektionsmedizin des LMU-Klinikums für München erhalten hat.
5: Was wir beobachtet haben, dass die Konzentrationen im Abwasser früher angestiegen sind als die Meldezahlen und dass auch die genetische Zusammensetzung des viralen Genoms im Abwasser den Meldezahlen vorausgegangen
2: ist. Virusvarianten sind bei den PCR-Tests vom Abwasser also früher aufgefallen, als sie gemeldet wurden. Demnach ist Omikron am 7. Dezember erstmals in München aufgetaucht, deutlich bevor das Gesundheitsamt das festgestellt hat. Es gibt etliche solche Befunde aus dem Jahr 2021 auch von anderen wissenschaftlichen Gruppen. Susanne Lackner von der TU Darmstadt hat auch in Frankfurt am Main alle Varianten zuerst im Abwasser gesehen, bevor sie in der Meldestatistik aufgetaucht sind. Am Ende ist so ein gewisser Verzug einfach da im Meldewesen, so wie man es ja auch über die Feiertage gesehen hat. Und was wir auch als großes Potenzial sehen, dass wir halt unabhängig sind auch von der Teststrategie. Also wir sind nicht davon abhängig, wie viel wird getestet oder wie viele Personen lassen sich testen. Das ist für Abwasseranalytik komplett irrelevant und das macht, glaube ich, die Methode auch aus und bietet einfach enorme Vorteile. Denn auf die Toilette muss jeder, von der Corona-Leugnerin bis zum Pfleger, der sich täglich testen lässt. Ob mit Symptomen oder ohne, egal ob Tests gerade gezahlt werden oder nicht, ob sie leicht verfügbar sind oder nicht. Im Abwasser finden sich die Spuren von SARS-CoV-2 immer, denn mit dem Stuhl scheiden Infizierte auch Virusteilchen aus. Taugt der Kanal also als wirksames Frühwarnsystem? Nur wenn die Daten auch wirklich schnell vorliegen, sagt Jörg Drewes von der TU München, der ein Pilotprojekt im Berg des Land leitet.
0: Und das erreichen wir dadurch, dass wir diese Analytik, zumindest jetzt mal in unserem Labor, relativ schnell umsetzen. In weniger als 48 Stunden berichten wir die Ergebnisse zurück an den Krisenstab. Dort ist es weitgehend digitalisiert. Dort gibt es sogenannte Dashboards, wo diese Ergebnisse dann auch angezeigt werden in Verbindung mit den Fallzahlen. Und wir können es
2: georeferenziert machen. Das bedeutet, im Extremfall können die Forschenden einen Hotspot einer einzelnen Straße zuordnen. Im Berchtesgadener Land konnten die Behörden deshalb einen Corona-Ausbruch auf ein illegales Straßenfest zurückführen. In Großstädten ist das aber nicht so einfach. So hat Andreas Wieser in München festgestellt,
5: dass es das nicht besonders gut geht, die einzelnen Regionen zu unterscheiden, das liegt am Abwassersystem in München, das ist nicht so gebaut, dass man an vielen Kanälen genau sagen kann, wo das Abwasser herkommt, weil es eben auch Umgehungswege für das Abwasser gibt. Und das liegt auch daran, dass die Bereiche, die wir beproben, sehr viele Menschen dort wohnen. Wenn sie einen Bereich haben mit 150.000 Einwohnern, dann können sie da natürlich jetzt einen kleinen Ausbruch beispielsweise nicht so einfach sehen.
2: Auch deshalb wird das Abwasser bei uns bisher nur in Forschungsprojekten überwacht. Und es ist halt Deutschland, wie Jörg Treves meint. 16 Bundesländer und Gesundheitsämter und Abwasserwirtschaft sind noch dazu kommunal organisiert. Da reden viele Akteure mit und das beschleunigt die Umsetzung nicht gerade. Dabei empfiehlt die EU, das Verfahren flächendeckend einzuführen. Die Niederlande, Spanien, Frankreich, die Schweiz und Österreich haben das weitgehend umgesetzt.
5: Die Abwasserüberwachung auf SARS-CoV-2 wird in anderen europäischen Städten, wie das ja auch empfohlen ist, durchgeführt. Sie wird auch weltweit in verschiedenen Städten durchgeführt. Gerade aus Boston in den USA gibt es sehr viele Daten, die werden dort auch recht zeitnah immer kommuniziert. Und man sieht dort schön jetzt auch beispielsweise den Verlauf der Omikron-Welle in der Stadt, wie das plötzlich hochgeht, eine sehr hohe Konzentration erreicht und dann nach Überschreiten des Scheitelpunkts der Omikron-Welle dann auch wieder anfängt abzufallen.
2: Andere Forschungsprojekte haben gezeigt, wird das Abwasser von Flughäfen, Schulen oder Altersheimen getestet, bekommen die Behörden ebenfalls schneller Hinweise auf Infektionsherde als durch Tests. Das Potenzial der Methode ist also offensichtlich, aber es fehlen auch noch Standards und Verordnungen. Wie oft sollen Proben genommen werden und wo genau am besten? Das soll in Deutschland ab Februar in 20 weiteren Pilotprojekten gründlich erforscht werden. Die Niederlande sind da pragmatischer. Dort kann schon seit Monaten jeder im Internet nachschauen, in welchen Kanälen gerade besonders viel SARS-CoV-2 unterwegs ist.
3: In Deutschland könnte so eine Abwasserbeobachtung frühestens nächstes Jahr kommen, wenn überhaupt. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Wir bleiben noch bei Corona und es gibt Erfreuliches von der Boosterimpfung und Omikron. Ja, es zeichnet ja
6: sich schon länger ab, dass die dritte Spritze auch gut gegen Omikron hilft. Aber dafür gibt es jetzt eine klare Bestätigung aus dem Labor. Die ist gerade in Science erschienen. Nach einer dritten Impfung, in dem Fall mit BioNTech, haben die Studienteilnehmer wieder massenhaft neutralisierende Antikörper gehabt. Und zwar ziemlich genau gleich viele wie kurz nach der zweiten Impfung gegen das ursprüngliche, das Wildvirus, wo man ja ganz begeistert war über die hohe Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe.
3: Also da geht es jetzt um diese neutralisierenden Antikörper.
6: Das ist unsere allererste Abwehrlinie, die schon die eigentliche Ansteckung verhindern soll. Und Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, diese erste Abwehrlinie war nach nur zwei Impfungen gegen Omikron wohlgemerkt kaum mehr wirksam. Hm. Manche Studien sagen gar nicht mehr. Man muss natürlich immer dazu sagen, deshalb schützt die Impfung noch auf anderen Wegen, vor allem vor den schweren Verläufen. Aber diese allererste Schutzlinie war gegen Omikron kaum mehr nachweisbar.
3: Und jetzt mit der dritten Impfung ist es aber völlig anders.
6: Ja, Nach dieser Studie sogar fundamental anders. Bestätigt auch recht frische Erkenntnisse, dass der Booster unsere Antikörper noch mal ganz neu und sogar verbessert aufstellt. Super. Und jetzt wechseln wir von den Boostern in den Wald und zu den erstaunlichen Fähigkeiten der Bäume. Bäume, die beispielsweise von Raupen befallen werden, die schicken Duftstoffe in die Welt, die dann wiederum Vögel anlocken, die diese Raupen fressen.
3: Könnte man sagen, die Bäume rufen um Hilfe mit den Duftstoffen?
6: Das kennt man schon aus Laboruntersuchungen, aber jetzt, sagen zumindest die beteiligten Forscher, hat man es erstmals auch im echten, natürlichen Wald nachgewiesen. Im Leipziger Auwald, da hat man Eichen in 40 Metern Höhe mit Raupenattrappen
3: Stopp, Was sind
6: Raupenattrappen? Einfach Raupen aus Plastik, die man auf das Blatt pappt. Okay. Und außerdem einzelne Äste samt ihrer Blätter mit einem Pflanzenhormon besprüht, das genau in solchen Fällen von der Pflanze freigesetzt wird. So, und was ist dann passiert? Die Feinde der Raupen, Vögel, vermutlich Meisen und Buchfinken, Schlupfwespen, Raubwanzen, die sind wesentlich öfter zu den Raupen auf den besprühten Blättern geflogen als auf den anderen. Also die haben das Hormon gerochen. Vermutlich. Mhm. Und wir wechseln jetzt noch vom Wald ins Schlaflabor der Uni Salzburg. Da hat man nämlich untersucht, ob unser Gehirn, wenn wir schlafen, Stimmen unterscheiden kann. Da hat man die Testpersonen eine Nacht lang fast durchgängig, aber sehr leise beschallt mit verschiedenen Wörtern und verschiedenen Stimmen. Vor also da
3: haben Leute geredet tatsächlich. Aus dem Lautsprecher.
6: Aber man hat nebenbei die Gehirnströme gemessen und da reagiert das Gehirn völlig unterschiedlich, ob es jetzt eine vertraute Stimme hört, die von der Freundin oder von der Mutter oder eine unbekannte. Und diese Gehirnströme deuten dann auf starke Erregung hin, wenn man die unbekannte Stimme hört und bei der Bekannten bleiben die ziemlich entspannt.
3: Super, das heißt, ich erkenne im Schlaf, ob da ein Fremder im Zimmer ist und dann mache ich auf im Notfall.
6: Da war natürlich die Lautstärke genauso angepasst, dass man nicht aufwacht. Aber es ist an der Erregungskurve Kurve genau abzulesen, dass man im Notfall tatsächlich aufwacht. Und es gibt noch einen interessanten Aspekt. Im Na Lauf der Nacht wird auch die unbekannte Stimme dem Hirn vertrauter.
3: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Sollte wirklich noch irgendjemand daran zweifeln, dass wir mitten in der Klimakrise stecken, man muss dem oder derjenigen nur Fotos von Gletschern zeigen. Weltweit schrumpfen viele in hohem Tempo, tauen einfach weg. Gletscherschmelze kann nicht nur bedrohlich sein für Ökosysteme, auch Klimaforschenden liefern diese Gletscher viele wichtigen Informationen. Man kann an ihnen nicht nur aktuelle Klimaveränderungen ablesen, sondern auch in die Vergangenheit schauen. Das ewige Eis funktioniert wie ein Klimaarchiv. Wenn die Gletscher verschwinden, verschwindet mit ihnen auch dieses Klimagedächtnis. Dafür interessieren sich nicht nur Glaziologen, sondern auch Künstlerinnen und Kulturwissenschaftler. Sven Kästner berichtet.
1: So klingt es, wenn Eismassen schmelzen. Der Klangkünstler Ludwig Berger hat die Geräusche mit spezieller Technik direkt im Schweizer Morteratschgletscher aufgenommen und Soundcollagen daraus gemacht. Schon lange interessieren sich Künstlerinnen und Künstler für das faszinierende Weiß auf den Gipfeln und verarbeiten dabei auch Erkenntnisse der Gletscherforschung. Diese Beziehungen untersucht derzeit der Kultur- und Medienwissenschaftler Dominik Schrei von der Universität Passau.
0: Meine Ausgangsthese wäre, dass den Gletschern in der heutigen Diskussion eine dreifache Rolle zukommt. Nämlich, dass sie einerseits Symbole des Klimawandels sind, Indikatoren oder Sensoren des Klimawandels und auch Archive der Klimageschichte, also dass in dem Eis sozusagen Informationen enthalten sind, darüber, wie sich das Klima über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg verändert hat.
1: Schon als die Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, schleppten erste Künstler ihre damals schweren Apparate samt kälteempfindlicher Fotochemie in eisige Höhen. Der Rosenheimer Geodät Sebastian Finsterwalder fertigte dann Ende des 19. Jahrhunderts in regelmäßigen Abständen die ersten Vermessungsfotos an und wies so das Schrumpfen der Alpengletscher nach. Finsterwalder erkannte, dass die Bilder auch die Allgemeinheit aufklären könnten, wenn man sie entsprechend aufbereitet. Finsterwalder hat einen
0: Gebirgsmaler Rudolf Reschreiter beauftragt, seine Messfotografien wiederum abzumalen und diese Bilder wurden dann im Alpinen Museum in München auch ausgestellt, auf denen der Vorstoß und vor allem Rückgang des Fernaktferners sichtbar ist. Man kann das nachlesen in Zeitungsrezensionen aus der Zeit, wie beeindruckend, dass offenbar die ZeitgenossInnen gefunden haben, dass man auf diesen
1: Bildern diese Prozesse sehen kann. Längst können wir faszinierende oder beunruhigende Fotos aus dem einst als ewig geltenden Eis jederzeit übers Internet betrachten. Dominik Schrei ist der Meinung, dass vor allem die Bilder unser heutiges Verständnis vom Klimawandel geprägt haben. Weil natürlich Bilder und vor allem solche Vorher-Nachher-Vergleiche und
0: Reihenbilder sehr viel weniger abstrakt sind als Kurvendiagramme, als ja komplexe Klimamodelle und uns eben auf diese Weise helfen, etwas überhaupt erst sinnlich erfahrbar zu machen, was unserer Wahrnehmung sonst eigentlich entzogen ist.
1: Vor allem Glaziologen, also die Gletscherforscher, haben dazu beigetragen, dass wir die Erderwärmung als menschengemacht verstanden haben. Sie haben mit Daten aus dem Eis das Klima früherer Jahrhunderte rekonstruiert. Zwar erlauben auch Baubringe oder Seesedimente einen Blick in die Klimavergangenheit, aber tiefe Eiskernbohrungen sind besonders aufschlussreich, sagt Christoph Meyer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Wir können da von
7: diesen Schnee, die ja dann in Eis übergehen, von diesen Eislagen nicht nur auf die Temperatur rückschließen, die während des Schneefalls geherrscht haben, sondern eben auch zum Beispiel Dinge herausfinden über Mineralzusammensetzungen während des Niederschlags oder sogar die Zusammensetzung der Atmosphäre in dem Zeitraum, in dem der Schnee gefallen ist.
1: Daraus schließen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem, welche Temperaturen vor Jahrhunderten herrschten, wie viel Niederschlag fiel oder wie viel CO2 früher in der Atmosphäre war. Aber weil die globale Erwärmung das Eis schmelzen lässt, leiden die Gletscher gleichsam an Gedächtnisverlust. Dann heißt
7: es ja, dass auf der Oberfläche Schnee in Wasser umgewandelt wird und dieses Wasser dann in vertikaler Richtung durch die Schneedecke drängt. Das heißt, dieses Schmelzwasser, das verwischt die Klimainformationen und damit sind sie nicht mehr so genau und können teilweise sogar dann unleserlich werden.
1: Die Eisschilde von Grönland und Antarktis gelten als Hauptklimaarchive und sind bisher nicht akut bedroht. Aber auch kleinere Gletscher können etwas erzählen, über die jeweilige regionale Klimageschichte. Und viele sind schon jetzt stark dezimiert.
7: Wir sehen ja, dass in den Alpen bis 2050 sicherlich 60 Prozent der jetzt noch vorhandenen Eisreserven verschwunden sein werden. Das heißt, in den Alpen ist es eigentlich schon fünf nach zwölf für solche Dinge. Vor allem, weil es in den Alpen eben noch sehr wenige Lokationen gibt, wo es überhaupt kalt genug ist, dass man Eiskerne bohren
1: kann. Allerdings stehen die alpinen Gletscher schon seit mehr als 150 Jahren unter Beobachtung. Entsprechend gut sind sie erforscht. Anderswo dagegen droht der glaziale Gedächtnisverlust, bevor die Daten aus der Tiefe geborgen sind. In Südamerika etwa oder in Asien. Christoph Meyer plädiert deshalb dafür, schnell so viele Eiskerne wie möglich zu bergen und für die spätere Auswertung einzulagern.
7: Es sind ja genau die Gebiete, in denen wir gar nicht so viel wissen in denen wir jetzt noch Klimaarchive sichern könnten. Wir sind gerade dran an
1: einer Arbeit in Pamir. So könnten wichtige Daten zur Erforschung der Klimageschichte gesichert werden. Für Zeiten, in denen nicht mehr die Gletscher selbst, sondern nur noch die Aufnahmen in den Archiven existieren. Zum Beispiel die von Klangkünstlern.
3: Mit schmelzenden Gletschern und Bohrkernen in der Tiefkühltruhe endet heute IQ-Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.